0: 是命理还是外力？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博煌。从开始研究签诗，并且录制成 podcast 节目开始呢，我每年都会以特别节目的方式来解说那一年台南南鲲身带天府的国运签诗。主要呢是跟着时事的热度啊，但是呢我并没有做太多政治上的臆测。呃，不过这二零二四年这一季节目啊，有一些巧合。南昆山戴天府的国运签诗呢，是第三十四首潘必镇进士及第。刚好啊，前一集的神明小纸条呢，也讲到了第三十四首文中子进士及第。这首签诗啊，在二零二三年年底的时候呢，新闻报道啊，有位命理老师因为选举的缘故呢，提前求出了国运签诗来预测二零二四年台湾的选举情况。这一集第三十五的官师营灵签又是一首英文。二零二三年选举关系而登上新闻版面的千师，也许啊，因为政治局势的诡变，人为呢太难以预测，所以呢，大家都来求助千师。但是人生呢，命运呢，难道我们也无法掌握，只能依靠千师来做决定吗？其实呢，这是我做“算你好命”“神明小纸条 p a d c a s t 节目的原因。我不说呢那些封建时代、明治维开的算命术语，跟大家分享的是我因为学习了占卜而进而知道和体验到的一些命令。而签师和卦头的故事，就像是人生和命运的 case study 案例分析，从了解、分析，再来做决策。我想这才是签师呢能帮助我们的地方。现在就让我们来。打开这神明的小纸条，一探究竟吧。蒙甲龙山寺观世音灵签的第三十五首签诗，前提是刘关张古城相会。刘关张指的呢是三国时代的刘备、关羽、张飞这三位时代人物。青史的典故呢是演绎的版本哦，也就是呢这个小说的故事情节。古城会呢也是京剧的经典剧目之一。这个故事的一开始啊，是因为呢刘备的军队在徐州被曹操给打败了，然后呢刘关张这三位结拜兄弟在战乱中失散了。刘备呢，一个人跑到了河北去投奔袁绍；张飞呢，逃亡到了芒砀山；而关羽则是被曹操啊困在了徐州下邳的一座山上。曹操呢，派了跟关羽啊有些认识的张辽去当说客，想要劝说关羽投降归顺。关羽就开出了条件，说啊，先答应他这三件事情，再来说。这第一件呢，就是他只投降汉献帝，不是投降曹操啊。第二件呢，是要给他的大哥刘备啊，这两位夫人尊重和生活上需要的一切。第三件事呢，则是一旦啊，我知道了刘备我大哥的下落呢，我马上就会离开。哎，这很不给面子的条件、啊。不过呢，我们知道啊，爱财心切的曹操竟然就是照单全收了。于是呢，关羽就护着大哥的两位嫂子啊，跟着曹操呢前往许都了。曹操呢，为了收买关羽啊，这是三日一小宴，五日一大宴，外加金银财宝和美女、啊。关羽呢，也是照单全收来着。送来的美女呢，就给嫂子当仆人伺候；钱财呢，就请嫂子呢就先保管着。曹操看着钱财和美女没什么作用、啊，就改送了当时的唯一一辆顶级跑车，也就是吕布的赤兔马给关羽。说到这个大理的关羽啊，真的是向曹操再三感谢了。哎呀，原来咱们关羽大将军喜欢跑车啊，早说吗？结果呢，关羽说不是的，是感谢曹操呢送了千里马。当他知道大哥在哪里的时候呢，就可以快速的赶过去。这真的是让送礼的曹操是垂心肝呐、啊。后来呢，袁绍起兵去攻打曹操。曹操虽然率领了五万的兵马去迎战，但是呢，却被袁绍手下的大将颜良啊给重挫，连续呢折损了宋宪、魏续两位大将军。这个时候啊，曹操身边的参谋陈玉呢提了个建议，他说啊，要不咱们派关羽去迎战颜良吧，让袁绍呢记仇，把这个账啊算到刘备的头上，借机也除掉刘备。我们虽然觉得这个建议实在是有点歹毒啊，但是身为曹操的人，我们也不能不说啊，陈玉不是在善尽他的职位责任。关羽呢，为了感谢曹操对自己和两位大嫂的照顾呢，于是就答应出战了。果真呢、啊，没三两下的呢，就斩杀了袁绍的这个大将颜良。第二天呢，又大败斩了另外袁绍一位大将叫文丑的。曹军趁胜追击，是大获全胜。曹操呢，为了示好和讨好，立刻是上奏朝廷啊，给关羽啊封了一个汉寿亭侯，还做了一个大印章送给关羽。这几场战役啊，袁绍被打的落花流水的消息呢，很快传到了刘备的耳朵里。他知道自己的兄弟关羽在曹操的军营，而当然袁绍也知道斩杀自己两名大将的关羽是刘备的结拜兄弟。他觉得啊，这个刘备一定是来当奸细的，就绑了他，准备砍他的头。刘备赶紧跟袁绍说：“啊，你别中了曹操的计谋啊！这是他借刀杀人。如果你不相信我说的，我立刻写信让关羽来河北投靠你。您觉得如何呢？”袁绍想想，这刘备分析的蛮有道理的，就免了刘备一死，让他赶紧写信去。收到大哥来信的关羽呢，马上是跑去曹丞相府打声招呼，说他要走了。曹操呢，知道了关羽的来意，是个必不见面啊。去了几次，吃了几次闭门羹的关羽，知道曹操是在躲他了，索性呢，就不亲自当面去辞行了，写了封信，把派人送去曹丞相府报告一声，他要离开了。关羽呢，把他的汉寿亭侯的这个大印章呢，挂在大堂，就带着两位嫂子走人了。关羽啊，一路过五关斩六将，终于过了黄河呢，来到了袁绍的地盘上。在那里，他遇到了孙权啊。孙权跟关羽说，刘备交代了汝南见。于是呢，一行人继续赶路往汝南前进。当他们来到古城县城的时候啊，关羽听说啊，这里有位叫张飞的将军霸占了县城。他心里想着，这一定是拜把的老三张飞。于是呢，就派孙乾赶紧去联系，但想不到的是啊，知道关羽到古城的张飞呢，话一句都没说的啊，操起他的丈八蛇矛就直奔城外。旁人以为啊，他是赶着去接嫂子和二哥的。关羽看到老三张飞飞奔而来，想说：哎呀，大家好久不见，原来老弟这么想念自己呀、啊。直到迎来的不是兄弟热情的拥抱，而是丈八蛇矛长刺的时候呢，关羽差一点就来不及反应被捅。原来呀、啊，张飞认为关羽卖主求荣，背叛了刘备大哥，归顺曹营。他呢，要来个清理门风。这马车里的两位嫂子看到这个情况啊，赶紧下车来劝架。但是不管大家怎么说明啊，怎么解释啊，怎么保证啊。张飞呢，就是认定关羽变心。就在大家有理说不清的时候呢，远处又来了一队人马。张飞这一看是曹操的人，更是认定啊，这关羽变节了，带了曹营的大队人马来。而不远处来的，是曹操手下的一位将军蔡阳，赶来呢为自己的外甥秦琪报仇的。这下关羽更是跳到黄河也洗不清了。为了证明自己没有辩解关羽转向迎战曹阳，手起刀落啊，蔡阳不是关羽的对手，没一个回合呢，这个蔡阳的脑袋就搬家了。这下子啊，终于张飞肯相信自己的拜把兄弟没辩解了，赶紧的、啊、接嫂子进城设酒备宴道歉。关羽和张飞呢，团聚在古城之后呢，并没有一起啊，马上去袁绍的本营找大哥。袁绍认为这应该是关羽的关系，因为啊，他担心自己杀了我两名大将，怕我会抓他治罪。于是呢，袁绍就让刘备去古城接他们过来。他打的如意算盘就是啊，这三兄弟以后就可以为自己卖命了。但是呢，袁绍身边辅佐的许攸却有不同的看法。他认为啊，刘备这一去呢，就不会再回来了。只是啊，袁绍不听劝，还反过来说许攸呢是小人之心度君子之腹。许攸也不是不知道自己老板是个昏君，所以呢，话到此也就不多说了。不过呢，刘备起身准备出城去找他那两位兄弟的时候呢，被许攸给拦下来了。许攸在刘备临行前劝他去归顺在荆州的刘表，因为啊，刘表的实力应该是当时唯一可以对抗曹操的人了。要不是因为袁绍和刘表不和，不然早就会联手消灭曹操了。这番肺腑之言、啊，那让刘备有些不明白。这个许攸，你已经看出来你的主公袁绍呢是没有本事灭掉曹操的，为什么还要这么尽心尽力的辅佐他呢？许攸语重心长地说出自己的内心话、啊，他说啊，虽然呢我家主公是个好大喜功的庸君，但是啊他对我有知遇之恩呐、啊，所以呢我当涌泉相报啊。许攸说完他要说的，就放刘备离开，前往古城了。最后啊，这桃园结义的三兄弟呢，终于在古城这个地方重逢。这段刘关张古城相会的故事情节呢，歌颂的是他们拜把兄弟之间的情与义，不但经得起时间的考验，更经得起人性暗黑面的挑战。不管发生什么事情啊，过程是如何的曲折艰辛，这三人呢都没有违背当年的誓言，更是忠诚度的表现啊。我们来看这第三十五首千诗衣冠重整就素风，道士无功却有功，扫却当途荆棘碍，三人共意事相同。这首千诗简约说的是：空中无事，秋水澄清，别无阻碍，自然有成。此千红日当空之象，凡事自然有成。其实整体的意思是在说啊，重新整顿或是改革旧事物这件事情呢，也许一部分的人会觉得啊，没有必要，现状好好的或是还可以，为什么要做这些徒劳无功的改变呢？因为改变或是革新又不一定会成功，也不一定会比现在好啊。但是如果能排除像这样的障碍，真的落实整顿和改革。除去了不好的地方和弊病，是真的会有成绩、会成功的。只要呢大家能集思广益，好好的商量，好好的讨论，并且呢能有具体的共识，必能无往不利<音>。这首《牵世》和《挂头》故事放在人生里啊，其实是很巧妙的。它的寓意呢有改变是好的，但是也提醒有些事情要始终不变。我们从千师的挂头故事来看，一场战乱呢，让刘关张失散了，这是一个改变的开始。刘备去了袁绍那里，而张飞在芒砀山当老大，关羽在曹营可是备受礼遇啊。这样的改变好还是不好呢？站在《三国演义》里啊，这三人结拜兄弟要复兴汉室呢是不好的，但是换个角度看，真的不好吗？他们三个人合在一起，这个没靠山、没资源、更没钱的情况下，真的能成事吗？而且现在三人虽然分别在三个地方，但是好像大家也都可以安身立命啊。其中关羽的待遇还是最好的。如果啊，我们的人生来到这样类似的场景和情况的时候，会觉得这样的改变或是不改变是好的还是不好的呢？所以啊，这首前诗呢有提醒当事人的作用。什么事情是暂时啊，有个弹性去适应现况；什么事情是千万不能轻易辩解的，自己必须要能分辨清楚。我们人呢，难免有时候啊，耳根子软。容易受到别人言语的影响，或是呢，因为眼前美好的事物条件而动摇了。所以这首千诗就是在提醒大家，要能把持啊，要能平静，这样思绪不会混乱，就能好好理智地去思考。去回想初心，去回想初衷，去回想当初的患难与共，而不是现在的利益和厉害。这样呢，就比较不容易随波逐流，或是摇摆不定的无所适从。因此呢，求到这首千诗问事业工作的朋友啊，工作事业成就如何，全是看你自己的志向和志气，自己的坚持和能力。但是如果是问工作升迁的话呢，呃，有障碍是需要排除才会有机会。如果是问感情婚姻的朋友啊，倒是要改头换面一下，要外表做一些改变，更重要的呢是行为态度和心态呢也要改变，对所问的感情问题才会有所帮助。但是如果问的啊是感情中出现了第三者啊，前世的寓意可未必需要你们三结义三人共处啊。首先，平静的思考你现在的情况啊，自己最接近故事中什么样的角色？你是百般讨好关羽的曹操吗？或是无论如何都要离开去找旧爱的关羽呢？还是你错过了对方心意，放走刘备的袁绍？或是你只是利用袁绍资源，暂时栖身的刘备呢？当然，你也有可能是误会真爱的张飞，而且、啊、不管关羽怎么做，旁人怎么说，你都不信。毕竟关羽的确所作所为放在感情里面，怎么看都像是出轨了。建议这感情的两方呢，好好的对话啊，理出共同的约定，给彼此机会重新建立信任。当然，有些谦虚的解说可能会在这个问题上回答：三人一合，共处无不可。这极大可能是基于古时候的婚配制度呢，并非一夫一妻制哦。但是在人性里面，在感情当中哦，在现今的时空和社会，这是未必可行的。我前面的问题提示提供大家思考的点呢，也并不是完全是把重点呢放在这个桃园三结义的这三人，而是这段故事里有几个人际里呢忠诚的关系。桃园三结义放在感情问题当中，寓意的呢不是三人行可以，而是在强调感情中爱情里的忠诚。今天神明的小纸条千师的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续呢还有很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。接下来第三十六首千诗，刘先主进加盟关，是首上上签。我们要继续三国时代的人物故事千诗，神明要从故事中的人物给我们什么样的人生寓意和启示呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲千诗故事，拜拜。